0: Esther capítulo 5. Si te acuerdas, eh, nos quedamos con eh, el pastor Talí. En, eh, eh, Esther tiene que tomar esta decisión. Dios, Dios ha hecho algo y, y, y ella ya está delante del rey. Es la reina de, de Persia. Y es, y es muy interesante eh, ver la historia de Esther y en medio de lo que estaba sucediendo. Y, y si te acuerdas, hay un enemigo que se llama Amán que odia a Mardoqueo, que es el, el tío primo de Esther. Y entonces simplemente no lo soporta, y lo vamos a ver aquí. Y entonces eh, Mardoqueo decide no inclinarse ante él, porque no debería inclinarse delante de él. Y hace todo un plan malicioso para eh, conseguir que el rey le dé permiso de exterminar a toda una nación. Esta nación son los judíos. Y, y entonces en medio de esto Esther está ahí y es la esposa del rey, es la reina, pero, pero no tiene la suficiente autoridad para ella decidir y tomar una decisión por el reino. Y, y lo que vimos el capítulo pasado es que eh, eh, Mardoqueo le dice, oye Esther, es, esto está sucediendo y nuestro pueblo puede ser exterminado. Ahora esto es muy importante no solamente eh, por el bien de las personas, sino por el bien del evangelio. De este pueblo que Dios ha decidido escoger, viene el Mesías y es la salvación del mundo. Y, y Dios había prometido estar con ellos. Y Dios habría prometido cuidarles aún en medio de este exilio en el que viven. Y entonces eh, eh, Esther está ahí y una de las frases que seguramente más, más se te quedó fue en el capítulo, el capítulo 4, donde eh, Mardoqueo le dice, ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y entonces, ¿quién sabe si para esta hora eh, Dios ha decidido ponerte aquí ¿no? para esto, para este motivo en especial? Y Esther estaba ahí y ella no le tocaba estar con el rey y ella no podía entrar simplemente a ver al rey porque sí, porque eso podría causarle la muerte aún siendo su esposa. Ahora tú y yo ya conocemos más o menos a este rey. Este es el mismo rey. Que porque la reina Bastila, que era su esposa antes, no quiso obedecerle, simplemente la quitó ¿no? y la encarceló y simplemente la hizo a un lado porque no quiso obedecerle ya con unas copas de más el rey. Entonces no es un rey bueno, es un rey persa, es un rey pagano, es un rey que no teme a Dios. ¿no? Y, y, y Esther está ahí con este dilema, ¿qué voy a hacer? Entonces, si, si quieres acompáñame desde el capítulo 4, versículo eh, 13 capítulo 4 versículo 13 ahí atrás dice eh, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y eso es algo increíble, y el pastor lo decía muy bien la semana pasada. O sea, Dios, Dios quiere usar a Esther, <ríe> y, 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 y Esther tiene que decidir qué hacer. Y es simplemente es un gran libro para entender que Dios nos ha llamado para un propósito, en específico en nuestra vida. Y a veces la pregunta es si estamos viviendo para ese propósito de que Dios nos ha llamado. Esther, vamos a ver que se prepara y busca a Dios y espera en Él. Versículo eh, 14 dice, Porque si callas absol absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, alguien más va a ser tu tarea, Esther, si tú no quieres. Dice, más tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardukeo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si yo perezco, que perezca. Y, y, y es así como tú y yo debemos vivir, o sea, va, vamos a ver la valentía de Esther y la audacia que tiene para decir, ok, dejo todo en las manos de Dios y, y me voy a poner a hacer lo que me toca hacer y, y pone su vida en la raya. Y, y vamos a ver en esto, el cristiano debe estar dispuesto a perder, a perder por la causa del evangelio, a perder por la voluntad de Dios, a perder por llevar a cabo el propósito en el que Dios nos ha llamado. Y Esther extiende esto. O sea, Dios... Y me hace recordar mucho a los amigos de Daniel cuando están en Babilonia. Y dicen, no o sea, no nos doblegaremos ante ti. Y, y el Dios que nos trajo aquí, Él puede librarnos. Pero, y si no lo hace, aún así no lo haremos. Y esa determinación que tiene Esther, y, y eh, entonces la lleva a caminar hacia... ¿Qué? Hacia hacer la voluntad de Dios. Versículo 17. Entonces Mardoqueo fue... E hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey. Y, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real... Enfrente de la puerta del aposento. Y, y eso no tendría mayor sentido si no, si no entendemos esto. Que esto podía significar la muerte de Esther. El rey no podía ser interrumpido. El rey no podía tomar eh, simplemente recibirla. así Porque sí, si el rey hubiera estado de mal humor este día. O, o si algo le había hecho a Esther antes de que se dejaran de ver. Era un gran momento para que el rey hubiera tomado venganza. Y Esther decide eso. Entrar. Y ser, ser audaz. Ser valiente. Y algo que debería distinguir al cristiano debería ser esto. Ser audaz y ser valiente. Creo que hace falta en, el, en este mundo cristianos audaces. Que en el entorno donde han sido puestos puedan dar pasos hacia adelante. Que puedan tomar riesgos para hacer algo por los demás y para Dios. Y... A veces parece que el, que el cristianismo solamente se trata de, que, de, de, de no pecar, ¿no? O sea, hay cristianos que viven así, pues nada más luchando con su mismo pecado y con lo mismo y con lo mismo de siempre. Y un día están bien y otro día no están bien. Pero el cristianismo es mucho más que eso. Es vivir para el propósito que Dios te ha llamado. Ahí donde estás. Y, y, y a veces simplemente ya tienes que dejar de estar luchando ...con eso que siempre has estado luchando... ...y empezar a dar pasos hacia el frente... ...donde ya tu vida no se trata de estar luchando con eso no... ...sino de empezar a hacer cosas para Dios. Y ser valiente en la Biblia es confiar... ...en que Dios quiere que hagas lo correcto... ...lo que toca... ...sin importar las consecuencias... ...y dar ese paso... ...y entender eso, que el... ...que el Dios del universo... Nos ha creado con un propósito y para una hora, para esta época, nos da, eso nos debería dar una perspectiva de urgencia por hacer lo que Él nos ha llamado. Y Dios decidió que no nacieras en otra época, en otro siglo, donde tal vez ser cristiano sería mucho más complicado. Y tu vida podría estar en riesgo. Pero eso no nos debería hacer cómodos en, la, en, en el tiempo que vivimos, sino debería facilitar el poder vivir a la manera de Dios. Y Esther entra y rompe esa audaz, versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ve, ve esta frase, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y, y, y esa es la gracia que Dios da para con los hombres. Cuando Dios nos ha llamado a hacer algo y entonces caminamos hacia su voluntad, podemos contar con la gracia que Dios da hacia los hombres. Y simplemente pone eso en Esther delante de los ojos del rey. Dice, y ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Tienes que saber que si empiezas a dar pasos hacia adelante en tu vida, a hacer lo que Dios quiere que hagas, a servir a Dios, a hacer su voluntad, a tomarlo en serio, pueden pasar dos cosas. Y una de ellas es que hay gracia delante de la gente y entonces puedas llevarlo a cabo. Pero si no saliera bien, o sea, esta historia pudo haber terminado aquí en capítulo 5, versículo 2. Y, y el rey estaba de mal humor y no halló gracia delante de sus ojos. Y Esther murió en ese momento. Y, y eso puede pasar. Cuando hacemos la voluntad de Dios, o sea, puede salir bien la cosa para nosotros. Hablando de nosotros, de nuestros planes, de nuestra vida. Pero también puede salir mal. Y aún así, hay que hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y las cosas no salen como esperábamos, tú tienes que saber que la misma gracia que Él da para con los hombres, esa misma gracia te sostendrá. Y, 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 y esto es lo que Esther dijo, bueno, y si no sale bien, no importa, lo voy a hacer. Y ella sabía que esa misma gracia le sostendría para afrontar las consecuencias. Pero las cosas resultan bien y todo es por la gracia de Dios. Esa gracia que pone delante de, del rey, versículo 3, Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y ve lo que le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Y, y esto, por supuesto, el reino lo está diciendo en serio. Nada más es un piropo que le está tirando a su esposa. Así como cuando le decías a tu esposa, yo te bajaría la luna y las estrellas. No puedes cambiar ni un foco. Pero es simplemente un piropo. O sea, decir hasta la mitad del reino daría por ti. Y eso se lo va a estar diciendo constantemente. Y, y entonces Esther está ahí y tiene toda la oportunidad, ha hallado gracia delante de él, y lo más lógico tal vez sería que Esther llegara y lo primero que le tendría que decir a, al rey, a su esposo, es, está pasando esta situación, necesito ayuda. Pero vamos a ver que Esther no lo hace así. Ahora, hay muchos comentarios acerca de esto. Algunos dicen que Esther eh, tuvo miedo de decirle las cosas. Algunos dicen que simplemente se, se, se friqueó, se bloqueó. Pero lo que vamos a ver realmente aquí es, es, es que Esther es una mujer sabia. Porque mira, cuando se le pone así todo en bandeja de plata, versículo 4, y Esther dijo, Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán, al banquete que ha preparado para el rey. Y respondió el rey, Daos prisa, llamad Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición y, y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y otra vez, ella no de primeras le dice su petición, sino lo que vemos en Esther es eso. Hay, hay mucha sabiduría en la manera en que Esther lleva este, este caso. Esther se acerca y no dice su petición de primera. Ella lo que va a hacer es ganarse la confianza del rey y servirle. Cuando, cuando tú y yo queremos hacer algo para Dios o ganar a alguien para Dios, debemos hacerlo con sabiduría. No, no podemos ir así, y te ha pasado seguramente, eh, amas a alguien de tu familia y quieres invitarlo a la iglesia, pero no sabes cómo decirle, y ya tu, tu reacción es, es desesperadamente darle unos bibliazos y decirle, o sea, si no vienes te vas a ir al infierno, pero así no debería ser, así no debería ser. O sea, re realmente si estás aquí y, y vienes solo y no viene tu esposa o tu esposo, eh, Tienes que pedir a Dios mucha sabiduría para cómo vivir y cómo amarle y cómo servirle. Y, y que tengas la paciencia para hacerlo y cómo hacerlo. Y no si todo el tiempo estar como cuchillito de palo, ¿no? sino dejar que Dios haga su obra. Y Esther es muy sabia porque dice, o sea, no, no puedo llegar así nada más y pedirle. O sea, le voy a servir, le voy a amar, voy a dejar que pase tiempo y que Dios me, me, me guíe en esto. Y entonces hace un banquete, lo invita a él, invita a Amán, que eso es algo muy inteligente. ¿Qué hace? Vamos a ver por qué. Amán es el enemigo, acuérdate, del pueblo judío de Mardoqueo. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo... Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces, otra vez decide hacer otro banquete. Es decir, les voy a servir, les voy a amar, voy a dejar que pase tiempo y que Dios me guíe. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Y, y Amán es este enemigo que Dios, eh, el rey le ha dado mucho poder en el reino. Y, 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 y ha usado ese poder para engañar al rey y poder destruir a los, a los judíos. Y Mardoqueo es este hombre que cuidó de Esther cuando sus padres murieron. Y es un hombre que vemos que hasta el momento él, él ha sido fiel a Dios y ha sido fiel cuidando a Esther, y ha estado clamando por su pueblo, y él no tiene nada que ver en el reino, solamente es familia de Esther, y Amán tiene todo, o sea, es, casi, es el segundo después del rey. Y, y Amán viene saliendo, y viene contento, o sea, la reina me invitó a un gran banquete, estoy conviviendo con el rey, o sea, ya van dos noches seguidas y, y, y dos fiestas seguidas. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey. Que no se levantaba ni se movía de su lugar. O sea, para hacerle reverencia. Se llenó de ira contra Mardoqueo. Y, y, y vamos a ver a este, a este hombre. Que simplemente nada le satisface. Que simplemente su corazón está lleno eh, de odio, de orgullo. Y es eh, representa perfectamente lo que es el enemigo para el cristiano. Alguien que está dispuesto a robar, matar y destruir. Y, y sea todo bien, todo bien. Te, te ha pasado así, eh, va bien. Tu vida, todo va bien, vas caminando bien. Y entonces si se te atraviesa ese que no has podido perdonar en tu vida. Y dices, híjole, o sea, no no lo puedo ver. Y a lo mejor así como mardoqueo, él ni te topa. O sea, ni, ni se acuerda de qué pasó y nada más estás atorado en eso. Y, y este hombre estaba dispuesto a destruir al pueblo por... Por, simplemente por este hombre fiel, Mardoqueo. Y, y estaba tan lleno de ira, pero mire lo que pasa en el versículo 10, pero se refrenó a Amán. Él tal vez ahí tenía una oportunidad para acabar con Mardoqueo, porque él tenía un, acuérdate, un edicto del rey, donde él podía destruir a los judíos. Pero eh, yo aquí en mi Biblia puse en diferentes lados, que aunque el libro de Esther eh, no menciona a, a Dios, Dios está muy presente en el libro de Esther, en detalles. Y entonces yo puse así en pequeñas, eh, eh, unas palabritas al lado de cada versículo que yo identifique esto y si quieres lo puedes hacer conmigo. Y puse así al ladito, Dios está a cargo. Y de esto va a ir este, este capítulo. Que aunque... Que aunque no aparece la palabra Dios y aunque no se menciona a Dios, Dios está a cargo. En pequeños detalles, en pequeñas situaciones como esta, donde simplemente Amán ve a Mardoqueo y se lo quiere comer vivo y puede. Pero se refrenó Amán. ¿Por qué? ¿Por qué se contuvo? ¿Por qué se detuvo? Si es un hombre que no tiene dominio propio, porque Dios está a cargo. Y lo vas a ver en detalles en el pasaje. Versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y vamos a ver qué clase de amigos y qué clase de esposa tiene Amán. Versículo 11, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amam también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Versículo 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y... y y simplemente lo que vemos es, es un hombre así que su corazón está vacío y, y tiene todo y nada le es suficiente. Porque el corazón del hombre fue hecho con un vacío que solo Dios puede llenar. Si has tenido hijos o sobrinos, ¿has visto esta... Antes era muy común, no sé si todavía la vendan. Era una pelotita que tenía diferentes figuras geométricas. Un cuadrado, o una estrella, o un triángulo. Y entonces ayudaba para que el niño identificara y moviera. Bueno, tú y yo tenemos, tenemos un, un solo hueco, como esas pelotitas, donde solo cabe, solo cabe Dios, solo cabe Jesús, solo cabe la cruz. Y el hombre, que hace? Está ahí, o sea, no te tocó eh, el, al niño tratando de meter una estrella en un cuadrado y simplemente nunca va a entrar y nunca se va a poder. Y ahí estamos tú y yo tratando de llenar el vacío con cualquier otra cosa, pero no, nunca se va a poder. Porque solo Dios puede satisfacer al hombre. Y ahí está Mar, eh, Amán, tiene todo. O sea, les está diciendo, oh, o sea, increíble me ha ido, o sea, la reina me ha invitado, Dios, el, el rey me ha engrandecido, tengo muchísimas cosas. Pero todo, todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, nada más no puede con eso. Versículo 14. Y le dijo, ser es su mujer y todos sus amigos. Hagan una orca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la orca. Ahora aquí la versión Reina Valera traduce esto como orca, pero realmente no es una orca, es, es un palo de más o menos de 25 metros de alto. Y, y, y este palo, o sea, realmente no está diciendo que van a ahorcar a Mardoqueo, sino que lo van a empalar. Y era una práctica que, que era totalmente persa. Y esto es eh, el, la precrucifixión, o sea, esto vino antes de la cruz. Ellos realmente invitaron, eh, inventaron el sacrificio así en, en, una, en un madero. Y lo que hacían era literalmente así como, como los pollos asados. O sea, atravesar a uno con, con un palo. Y eso están diciendo, y está diciendo, hazlo de 25 metros de altura. Para que todo el mundo lo vea la gran humillación. Y por eso en el tiempo que ya después los, los romanos adquieren esas tradiciones y ya lo vuelven un poquito más sofisticado y lo vuelven la cruz. Era en un monte alto donde todos pudieran ver y te levantaban para que vieran la gran humillación que era morir de esta manera. Capítulo 6 Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y, y, y aquí yo puse otra vez. Dios está a cargo y vas a ver por qué. O sea, todo está en contra de Mardoqueo, todo está en contra del plan de Esther y, 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 y en medio de este hombre está dispuesto a hacer lo que sea por lo que él está buscando gloria. Pero así de repente en el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces este hombre no, no puede dormir, el rey, y, y simplemente lo que a veces tú y yo hacemos cuando no podemos dormir, pues ponte a leer no y a ver si eso te arrulla y, y espero que no leas la Biblia para dormirte y para arrullarte, sino que la lees cuando estás bien despierto y simplemente dice, ok, no puedo dormir, tráigame un libro para leer y léamelo. Y entonces traen el libro de las Memorias y Crónicas. Y, y ese libro le abre, abren y ese libro leen. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y, y, y yo por eso puse aquí, Dios está a cargo, porque en medio de todo lo que está en contra de Mardoqueo, de Esther y este hombre perverso, nada más así, de la nada, parece que eh, este hombre no puede dormir, pide que le traigan un libro, le traen justo ese libro, lo abren justo en la página donde hace memoria de lo que vimos capítulos atrás, donde Mardoqueo acusa a estos hombres que están en contra del rey y están planeando matarle. Y justo abren ese ese capítulo y ese versículo de ese libro. Porque Dios está a cargo. Versículo 3. Y dijo el rey. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales. Nada se ha hecho con él. O sea, Mardoqueo simplemente fue fiel a Dios. Y, e hizo lo que él tenía que hacer. Lo que tocaba. Mardoqueo pudo haber pensado... Pero este rey, ¿qué? O sea, ni, ni, ni adora a Dios. Es un rey pagano. O sea, pues mejor que se lo echen. Pero Mardoqueo hizo lo que tocaba. Y hasta este momento no había recibido ninguna recompensa. Y de repente, cuando todo está en su contra... Este hombre no puede dormir, pide un libro, le abren el libro justo en esto, en, en lo que Mardoqueo había hecho. Porque Dios está a cargo. Versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, eh, Que entre. Y no sabe Amán lo que va a pasar, ni Mardoqueo, pero lo que sí podemos estar seguros es que ser fiel a Dios nunca, nunca es en vano. Cuando hacemos lo correcto, cuando somos fieles a Él y a lo que hay que hacer, sí podemos esperar honra de Él. Que no nos cansemos de hacer lo correcto por no ver una recompensa. Tú tienes que saber, eh, Malaquías 3:16, no lo busques, pero lo puedes anotar ahí. Nos dice que Dios también tiene un libro como el del Rey donde tiene sus memorias y crónicas. Y déjame, te lo leo, eh, Malaquías 3.16. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y, y Dios tiene un libro de aquellos que le temen, y de aquellos que piensan en su nombre, de los que hacen su voluntad. Y a veces hacer el bien parecen no solo no traer recompensas, sino traer problemas a nuestra vida. O sea, dices, Señor, pero hice lo que tocaba, hice lo correcto, o sea, te honré en medio de esto. Y lo que tengo es, son un montón de problemas por hacer el bien Pero tú tienes que saber que no hacemos lo que hacemos para que Dios nos pague o para que Dios nos recompense. Lo hacemos para darle gloria a Él. Lo hacemos porque es lo correcto. Lo hacemos como testimonio de que Él es nuestro Dios. Haya recompensa o no haya recompensa. Pero tú tienes que saber que aún así Dios no se queda con nada. que vivir para Él, que hacer lo correcto, que obedecerle, que abrazar su voluntad, sí tiene una recompensa en esta vida y en la venidera. Y en medio de lo que está pasando, Dios no se ha olvidado de Mardoqueo, y de que Mardoqueo ha hecho bien. Si tú has hecho bien, y nada más o sea, te ha ido de la patada, tienes que saber, Dios no se ha olvidado de ti. Sino en su libro tiene escrito tu nombre. Y él no se queda con nada. Versículo 6. Entonces en medio de esto, en medio de lo que está pasando, eh, cuando todo tiene en contra a Mardoqueo, eh, Dios está a cargo... Y no solo Dios está a cargo de Mardoqueo, sino también Dios está a cargo de Amán. Y otra vez estos detalles que pueden parecer una casualidad. Es simplemente eso. Dios está a cargo. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo... O sea, llegó en el momento justo. ¿Qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? Y nada más lo agarra de bajada con esta pregunta. Él estaba ahí esperando al rey, él estaba ahí y lo que quiere es la honra del rey. Y dijo a Man en su corazón, o sea, esto no lo escuchó el rey. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? O sea, este es un cuate totalmente ensimismado que piensa que todo gira alrededor de él. Pero Amán estaba ahí en el patio justo en ese momento cuando el rey leyó eso de Mardoqueo, porque Dios estaba a cargo. Versículo 7. Y respondió Amán al rey. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, y Amán ya se está viendo. O sea, él se está proyectando y, decir, y está diciendo, ok, es mi oportunidad. Es mi oportunidad de tomar el lugar que siempre he querido, de ser rey por un día y que todo el mundo me alabe. Y entonces se deja ir y, y pide el vestido real con el que el rey se viste, el caballo real y la corona puesta en su cabeza. No solo eso, versículo 9 y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. O sea, que él lo haga, y, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y este hombre que solo busca honra, que solo busca gloria. No, no se da cuenta de lo que está haciendo porque Dios está a cargo. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán. Ok, date prisa. Toma el vestido y el caballo como tú has dicho. Y hazlo así con el judío Mardoqueo. Me encantaría haber visto la cara de Amán en este momento cuando le dicen... No es para ti hijo, es para Mardoqueo. Yo no sé cómo no se le reventó la bilis en ese momento. Y entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho... Y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real... No omitas nada de todo lo que has dicho. Versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea al rey. O sea, él fue encargado de la alabanza a su enemigo. Por eso es importante que lo que tú busques en tu vida no sea buscar la honra, sino lo que tú busques en tu vida sea buscar ser fiel. Hay, hay incluso cristianos que se consumen buscando gloria. Atención, y esa sed no se sacia, esa sed destruye, y puedes tener tú todo, pero no la gloria que buscas, y eso te hará sentir miserable. Esa necesidad de ser reconocido por el mundo y no por Dios llevó a Man a ser miserable, a pesar de todo lo que tenía Y, y pasa mucho y ha, ha pasado en la historia eh, de que artistas que tienen todo, o sea, tienen todo en su vida, ¿no? o sea, ganan lo que tú y yo, o sea, no, más no no veríamos juntos en una vida. Y simplemente no son miserables. Un corazón que busca gloria, nunca nada le será suficiente. Y algo que tienes que recordar, que tú y yo, ya no te deberíamos estar buscando eso, ya no deberíamos estar buscando aceptación, porque ya hemos sido aceptos delante de Dios por Jesucristo. Ya no, no necesitas estar consumiendo tu vida buscando eso. Ya has sido acepto en Jesús. En vez de buscar honra, en vez de buscar ace aceptación, gloria, es mejor buscar ser fiel a Dios. Y que si recibimos alguna honra, que venga de Él. Y que aunque en este mundo nunca recibamos nada, un día sabes cuál será nuestra honra. Escuchar de sus labios, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ya, qué, ¿qué más quieres? Y simplemente este hombre cae en su propia trampa. Versículo eh, 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesumbrado y cubierta su cabeza, o sea, avergonzado. Versículo 13 contó luego a Manaseres, su mujer, y a todos sus amigos, estos grandes consejeros, y dice todo lo que le había acontecido, entonces le dijeron sus sabios, y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo, delante de de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y otra vez, Dios está a cargo. Antes de que Amán pueda hacer algo, reaccionar algo o, o huir, Dios está a cargo. No le dio tiempo de hacer nada. ¿Aquí la dejamos o seguimos la historia? Está buena, ¿no? Vamos a seguir. Está mejor que las de Netflix. Capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther... Y en el segundo día, o sea, ya el segundo día de la fiesta, yo digo, estos parecen oaxaqueños, ¿cuántos días es en la fiesta? <risa> o sea, ¿de siete días o de cuántos días es? <risa> Mi esposa es oaxaqueña, por eso es chiste para ella. <risa> en el segundo día, o sea, ya, ya llevaban dos días, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, y ahora sí, ya Esther ha sido una mujer sabia, antes de pedir les, les ha servido, le ha amado, ¿no? ha hecho uh, dos fiestas y se ha preocupado porque la pasen bien, y ahora sí Esther habla y da la petición, dice, oh rey, se ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, se dada mi vida por petición y, y mi pueblo por demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuése, fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y Esther habla con sabiduría en el tiempo preciso y simplemente deja caer su petición, la petición que por fin puede hacer. Y es una petición que sí es por ella, pero que también es por los suyos y que también es por Dios. Ahora, la valentía que Esther tuvo para entrar e irrumpir con audacia delante del rey, aún exponiendo su propia vida. Vamos a ver que va a tener un impacto. Versículo 5. Respondió el, el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, y Amán está ahí. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y... y Esther lo único que hace, no es que le está poniendo trampas a Amán, o sea, es un gran momento, o sea, lo lleva delante de él, y entonces ahí no le oculta nada, sino delante de él, le dice, este hombre que tienes por fiel en tu reino, es realmente un enemigo y se está sirviendo a sí mismo, no es un buen siervo y está buscando matar a mi pueblo, y entonces Amán escucha esto y, y, y ya entonces empieza a tener, a tener miedo, Versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó a man para suplicarle a la reina por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del, del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther, o sea, sobre la cama de Esther, sobre donde Esther se acostaba. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir al rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y hay unos escritos judíos donde dicen que, eh, eso no lo dice la Biblia, esos son escritos judíos, creencias que ellos tienen, que fue el mismo arcángel Gabriel quien empujó a Amán. A que cayera en el lecho de la reina. ¿Para qué? Para que la ira de, del rey no se apagara, sino subiera. Y entonces hiciera con Amán lo que Amán merecía. Ahora, yo no te puedo decir si fue el arcángel Gabriel, pero sí que Dios estaba a cargo. Dios estaba a cargo de Esther, Dios estaba a cargo de Mardoqueo, Dios estaba a cargo de su pueblo. Entonces le cubrieron el rostro a Amán, versículo 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, He aquí en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Y, 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 o sea, y otra vez colgado. Aquí es una eh, palabra bonita para decir empalado. Y simplemente este hombre cayó en su propia trampa. Y es lo que el orgullo hace, pero algunas de las cosas que podemos recalcar en este pasaje es eso, Dios está a cargo. Aunque su nombre no se mencione aquí, Él es quien está detrás de todo. Y, y si tú pones bien atención a tu vida, puedes ver que Dios ha estado a cargo de ella. Porque Dios es soberano sobre los reinos del mundo. Él es soberano a la voluntad de cualquier hombre. Dios está en su trono y Él está a cargo. Su voluntad nunca puede ser truncada. Él lo ha prometido y Él lo hará. A lo largo de tu vida, las circunstancias, se acomodarán para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tal vez no a tu manera, o como tú hubieses preferido pero sí como Dios lo dispone. No hay casualidades, ni es cuestión de suerte o probabilidades. Esther no llegó a ser reina por suerte. Mardoqueo no tuvo suerte de escuchar. No fue por casualidad que Amán estaba en el patio. Tú tienes que saber cuando nos suceden cosas buenas o malas en nuestra vida, tú debes recordar quién está a cargo. Y conoces, Romanos 8, 28, que todo es para bien para los que aman a Dios. Todo ayuda. Tú y yo solo debemos preocuparnos de estar haciendo la voluntad de Dios. Estar en el centro de su voluntad porque Dios está a cargo. Al final, lo que hizo Esther valió la pena. El ser audaz, el arriesgarse, el ser osado para Dios valió la pena. El hacer a un lado los temores, las inseguridades, el jugársela por hacer la voluntad de Dios, trajo una recompensa incalculable para Esther y para las generaciones. Y a veces cuando escuchamos eso, y, y, y lo ocupa mucho para motivar en algunas iglesias, y, y a veces simplemente pensamos en, ok, ¿qué puedo hacer en, en, para Dios y en la iglesia? Pero yo creo que eso se ve mucho más en el círculo donde nos desempeñamos, en nuestra vida diaria. De una manera muy común. O sea, Esther no abrió un ministerio para hacer eso. Simplemente ahí donde ella estaba fue fiel a Dios. Entonces, muchas de las maneras de hacer algo para Dios es ser, es ser un buen trabajador. ¿no? Ser bueno en lo que haces y hacerlo bien. Hacer la voluntad de Dios en medio de tu trabajo. Y ahí Dios va a tener eso, un impacto. El ser un buen esposo y ser fiel. El ser un buen padre. El ser un buen hijo. O sea, en esas cosas sencillas y diarias que tú y yo tenemos, ahí ahí Dios nos ha llamado a ser fiel. Y es un buen lugar para empezar. Hacer lo que te toca hacer. Entonces, ¿dónde te ha puesto Dios? ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Oramos? Señor, gracias por esta increíble historia. Que aunque tu nombre no sale, es evidente que tú has estado a cargo de todo eso. Como en nuestra vida. A lo mejor ni te conocíamos. Pero tú has estado a cargo, incluso en los momentos más difíciles. Y eso ha servido para llevarnos a ti. Ayúdanos a ser cristianos audaces, que den pasos hacia adelante y pongan su vida en la raya por hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, por hacer el bien, por hacer lo correcto, por honrarte, aunque eso signifique perder, perder nuestros planes, perder nuestros deseos, por hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Porque si nos has puesto aquí, pues para esta hora hemos llegado. Entonces que lo hagamos en serio. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y que no olvidemos que tú estás sentado en tu trono y tú estás gobernando. Y tú llevarás tu propósito a cabo con nosotros o sin sí nosotros. Pero si sí queremos servir a tu voluntad, servir a tus planes, Señor... Ayúdanos ahí, en nuestro círculo diario, en nuestra vida diaria, a serte fiel, sabiendo que de ti viene la recompensa, en esta vida y en la venidera. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.